0: 여러분 안녕하십니까, 아나운서 이창진입니다. 한국 양궁이 세계 최강임을 다시 한번 입증했습니다. 우리나라 양궁이 도쿄올림픽에서 2021 세계 양궁 선수권 대회에서도 단체전 금메달 세개를 휩쓸었는데요. 미국 사우스 다코다주에서 열린 대회 5일째 혼성 단체전 결승에서 안산과 김우진 선수가 러시아를 6대0으로 완파했습니다. 이관왕이후 안산과 김우진 선수는 남녀 개인전을 남겨두고 있는데요. 안산 선수는 모리열리는 개인전까지 우승하면 세계선수권에서도 삼관왕을 달성하게 됩니다. 남자, 남녀 개인전에서 금메달을 획득하게 되면 한국양국은 2009년 이후 12년 만에 세계선수권대회 전종목 석권이라는 대업을 이루게 됩니다. 한국양국의 그 대업을 이룰 수 있도록 응원 보내주시기 바랍니다. 토요일 스포츠 플스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국내 프로축구에서는 울산이 광주를 꺾고 선두를 제주했군요.
1: 네, 울산이 홈에서 열린 k 리그와 32라운드에서 광주를 1대0으로 꺾었습니다. 울산이 2연승을 달리면서 승점 61점으로 선두를 지켰고요. 반면에 광주는 3연패 늪에 빠지면서 11위에 그쳤습니다.
0: 네, 울산 공격수 이동준 선수가 자신의 실수를 직접 만회했죠?
1: 네 맞습니다. 먼저 이동준 선수가 전반 34분에 광주 김봉진 선수에게 그 밀려 넘어져서 페널티킥을 얻어냈고요. 어, 직접 키커로 나섰는데 그 슈팅이 광주 골키퍼 윤평국의 발끝에 어, 걸렸습니다. 네. 어, 하지만 그 후반 4분에 그 본인의 실수를 또 만회를 했는데요. 그 서령호 선수의 크로스를 또 이동준 선수가 몸을 던져서 다이빙 헤딩 슛으로 또 결승골로 연결을 했고요. 또 이동준 선수가 홈팬들을 향해서 또두 손을 모으는 세레머니로 그 앞서 그 페널티킥 실수를 또 사과를 또 했습니다.
0: 네. 울산과 산도 다툼을 벌이는 2위 전북은 인천을 상대했죠.
1: 네 전북이 홈에서 인천을 2대0으로 꺾고 그 선두 울산을 다시 승점 1점 차로 투격하면서 어 선두 싸움을 이어갔습니다. 네. 어 전북의 백승호 선수가 전반 38분에 정말 어, 대포알 같은 프리킥골로 선제골을 뽑아냈는데요. 어 백승호 선수의 세경기 연속 골이고요. 어, 전북은 후반 14분에 그 일류첸코 선수가 경보누적으로 퇴장을 당했는데 어, 후반 31분에 전북 그 구스타보 선수가 쐐기골을 어, 뽑아내면서 2골차 어, 승리를 따냈습니다. 네,
0: 제주는 포항을 꺾었는데 골이 많이 나왔군요.
1: 네, 그 제주가 원정에서 포항을 4대2로 대파를 했는데요. 그, 그 제주가 그 승점 40점을 기록하면서 5위로 두 계단 올라선 반면에 포항은 최근 3연패에 또 빠지면서 7위로 내려앉았습니다. 네,
0: 양 팀이 6골을 주고받는 난타전이었는데 어, 내용 좀 전해주시죠.
1: 네, 그 제주가 올 시즌에 그 팀한 경기 최다골인 4골을 몰아쳤는데요. 네. 어, 제주가 전반에만 제르소, 박원재, 이정문 선수의 그 릴레이 골에 후반전에는 김봉수 선수의 골까지 묶어서 4대0으로 앞서갔고요. 포항은 후반 33분과 37분에 또 그랜트와 임상엽의 골로 추격에 나섰는데 경기로 뒤집기에는 좀 역부족이었습니다.
0: 수원FC와 대구도 맞붙었죠?
1: 네 대구에서는 양 팀이 득점 없이 비겼는데요. 어, 수원 fc가 그 전반 추가 시간에 그 라스 선수의 페널티킥이 그골 포스트를 맞고 나온 장면이 그 수원 fc 입장에서 좀 아쉬웠고요. 어, 대구는 후반 12분에 그 세징야 선수가 그 허벅지 뒷근육을좀 잡으면서 쓰러져서 어, 들것에 실려서 교체 아웃 됐는데 어, 대구 구단 입장에서는 굉장히 좀좀 금진 걱정이 좀는 상황입니다.
0: 네 해외 축구 소식 살펴볼까요? 토트넘의 손흥민 선수가 이번 주말에 아스날 전을 앞두고 있죠.
1: 네, 한국 시간으로 27일입니다. 그 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽 0시 30분에 그 아스날과의 어, 프리미어리그 원정 경기를 앞두고 있거든요. 네. 어, 토트넘은 지금 개막 후 3연승을 달리다가 그 2연패를 당하면서 어, 7위까지 떨어진 상태입니다. 어, 그런데 토트넘이 오늘 공개한 훈련 영상에서 그 손흥민 선수의 모습이 보이지 않았거든요. 네. 그래서 어, 토트넘 그 현지 팬들도 선흥미 선수가 좀 어, 부상당한 게 아니냐 또 이렇게 걱정을 하고 있는데요. 어 그래도 주중에 뭐, 리그컵 32강전에는 후반에 교체 투입도 됐고요. 뭐 실내에서 훈련할 가능성도 있고 지금 영국 가디언 같은 경우에는 또 선발 출전을 예상하고 있거든요. 그렇기 때문에 어, 출전 여부는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 이두 팀의 경기 빅매치인데 이 토트넘과 아스날의 경기는 북런던 더비로 유명하죠?
1: 네. 뭐 정확히 알고 계신데요. 양 팀은 북란던을 좀 연고로 둔 라이벌로 굉장히 만날 때마다 치열한 경기를 펼칩니다. 네. 뭐 특히 서트넘은 또 아스날 상징색인 빨간색을 싫어해서 선수들이 빨간색 자동차를 안탈 정도고요. 아,
0: 그렇군요. 네,
1: 그리고 손흥민 선수는 작년 12월에 그 아스날전에서 어, 27m 거리에서 정말 멋진 또 가마타기 골을 터트린 아, 적이 멋진
0: 있는데
1: 네. 네, 이 골은 정말 북란던 더비의 그 역대 최고의 골 중에 하나로 또 평가받는 또 이런 득점입니다.
0: 네, 손흥민 선수가 아스날전에서 미니 한일전을 치를 수도 있다고요?
1: 네, 아스날에는 일본 수비수 도미아스 선수가 있거든요. 이 선수는 올여름에 이탈리아 볼로나에서 아스날로 이적을 했는데 어, 이적 후에 그 팀이 두 경기 연속 무실점을 펼치고, 펼치면서 네. 현지에서도 굉장히 높은 평가를 받고 있습니다. 어, 이 선수의 그주 포지션이 오른쪽 풀백이거든요. 그래서 네. 손흥민 선수가 왼쪽 공격수로 나설 경우에는 그 왼쪽 측면에서 정말 그 치열한
0: 또 미니 예. 한일전이 펼쳐질 가능성이 있습니다. 손흥민 선수를 맡을 가능성이 높군요. 네. 이프리미 리그에 성공적으로 안착한 울버햄튼의 황희찬 선수도 주말에 출격을 대기하고 있죠.
1: 네, 황희찬 선수는 내일 밤 10시에 그 사우스 프턴과의원정 경기를 그 앞두고 있습니다. 네. 어, 말씀하신 대로 황희찬 선수가 올 여름에 라이프치에서 임대가 됐는데 어, 세경기만에 정말 그 성공적으로 안착을 했거든요. 네. 뭐, 데뷔전에서 데뷔골도 터뜨렸고 어 주중에 리그컵 32강전에서는 또 처음으로 선발 출전해서 뭐 동점골에 출발점 역할도 했고 네. 승부차기도 성공을 했습니다. 어 지금 울버햄튼이 1승 4패에 그치고 있기 때문에 황희찬 선수는 뭐 선발이든 교체든 어 이번에도 뭐 기회를 얻을 것으로 보입니다.
0: 나올 가능성이 크죠. 손흥민 선수 토트넘의 경기와 겹치질 않나요? 시간적으로 어떻습니까?
1: 네그 울버햄튼 경기는 내일 밤 10시고요. 아, 그리고 네. 손흥민 선수 경기는 그 하루가 넘어가서 자정 그 0시 30분에 열리기 때문에 네. 어, 황희찬 선수 경기가 끝난 다음에
0: 토트넘 경기가 또 네. 이어집니다. 축구 팬분들은 이제 황희찬 선수 경기 보고 이제 손흥민 선수 경기를 볼 수가 있겠군요. 이 황희찬 선수가 구단 홈페이지 메인을 장식했다고요.
1: 네. 그 울버햄튼이 홈페이지 메인 화면에 또 황희찬 선수의 인터뷰를 또 장문으로 게재를 했거든요. 네. 또 황희찬 선수는 또 구단과의 또 인터뷰를 통해서 어, 손흥민은 모든 한국 선수들의 롤모델이다. 또 이렇게 말하기도 했고요. 어, 또 황희찬 선수가 어, 팬들에게 재밌는 경기, 어, 스스로 만족하는 경기를 보여드리겠다. 또 이렇게 다부진 각오도 함께 밝혔습니다. 네,
0: 프랑스 보르도의 황희조 선수 도 요즘 골 감각이 절정인데요. 주말에 경기를 앞두고 있죠. 네,
1: 뭐, 주중에 몽필리에전에서 정말 2 5미터짜리 멋진 중거리 슛을 터뜨렸고요. 네. 내일 밤 8시에 어, 스타드 램과의 어, 프랑스 리그원 그홈 경기를 아, 네. 앞두고 있습니다. 네. 오늘, 네, 오늘 팀 대표로 또 기자회견에 또 참석을 했거든요. 어, 올 여름에 좀 이적설이 나오기도 했지만, 어, 황희조 선수가, 어, 팀에 남는 것에 대해 후회는 없다. 이렇게 말했고요. 어, 최근에 보르도가 샌나레 공격수 미양 선수를 영입을 했는데, 또 황의조 선수가 어, 경쟁은 당연한 일이다. 어, 최대한 좋은 경기력으로 보여주겠다. 또 이렇게 어, 각오를 밝혔습니다.
0: 예, 그러니까 내일 밤에 이제 두 시간 간격으로 황의조황의찬 손흥민 이런 순서로 이제 경기가 펼쳐지게 되겠군요. 네, 맞습니다. 저렇게 지적을 <웃음>
1: 해주신 게딱 어, 떨어지게 두 시간 네. 어, 단위로 계속해서 세 경기가 이어지, 이어지게 됐습니다.
0: 네. 스페인 마요르카 이강인 선수 주중에 레알마드리드를 상대로 골 맛을 봤는데요. 두 경기 연속 골에 도전하죠.
1: 네, 그 이강인 선수는 올 여름에 발렌시아를 떠나서 마요르카 유니폼을 입었고요. 또 주중에 레알마드리드 전에서 정말 멋진 중거리 슛으로 또 꺼를 터뜨렸습니다. 어, 지금 그 일본의 구보 선수가 좀 부상을 당하면서 한달 이상 좀 결장할 가능성이 높거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 지금 이강인 선수가 뭐 좀더또 기회를 받을 가능성이 높아지면서 어, 좀더 비중이 좀 높아질 것으로 보이고요. 어, 이강인 선수 같은 경우에는 그 내일 그밤 10시, 9시에 또 오사수나와의 또 경기를 또 앞두고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박림 기자와 정리했습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠. 토요일
0: 스포츠, 스포츠포 스포츠. 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 올림픽에서 무려 1 0개 메달을 딴 미국의 수영스타 KT 레드, 러데키가 미국의 한 대학 팀 코치로 데뷔했다고요?
3: 네, 이 플로리다 대학이 지난 목요일 러데키가 자원봉사 코치로 활동할 예정이라고
0: 발표를 아, 했습니다. 자원봉사군요.
3: 네, 네. 학생들을 도우면서 2024년 파리올림픽 출전 준비도 병행할 것이라는 게 학교 측 설명인데요. 네. 어, 이 대학교 수영팀 감독인 앤서니네스티가 어, 지난 도쿄올림픽 미국 대표팀 코치로 어, 러데키를 지도한 바 있습니다. 어, 러데키는 2016년 스탠퍼드 대학에 입학한 후에 줄곧 그 학교에서 훈련을 했는데요. 어, 최근에 학위를 따고 졸업한 만큼 동부지역으로 넘어와서 가족들과 더 가까운 곳에서 지내겠다고 했습니다. 네. 어, 이 선수는 올림픽에서 금메달 7개를 포함해 총 10개의 메달을 땄고요. 세기 선수권에서도 15번 정상에 오른 전설적인 선수인데요. 예. 올해 24살인 로데키는 도쿄올림픽을 앞두고 은퇴설을 인축한 바 있는데 2024년 파리올림픽은 물론 2028년 로스앤젤레스 올림픽 출전도 고려하고 있다고 말했습니다.
0: 예. 아프간을 탈출한 여자 태권도 선수 7명이 호주에 정착했다고 하죠?
3: 네, 호주 태권도 팬는 7명의 선수가 멜버른에 도착해 격리 중이라고 지난 수요일 발표했고요. 예. 이 선수들의 신상은 공개되지 않았습니다. 전 호주 축구 국가대표 주장이자 현재 인도주의자로 활동 중인 크레이그 포스터가 호주 정부와 태권도협회, 또 오세아니아 태권도협회 등과 협력해서 생명 위협을 받던 이 선수들을 데려올 수 있었다고 하는데요. 네. 또 아프가니스탄의 여자 축구대표팀 선수들도 최근에 호주 체류 비자를 받았다고 합니다. 네. 아프간을 점령한 탈레반 세력은 여성들의 체육활동을 금지하겠다고 선언한 바 있습니다. 네.
0: 유에스 오픈 여자 테니스 단식에서 정상에 오른 엠마 라두카노가 코치와 결별했다고요?
3: 네, 영국 매체가 현지 시간 금요일 라두카노가 7월부터 함께했던 앤드류 리차드슨 코치와 헤어지기로 했다고 보도를 했는데요. 어, 리차드슨 코치는 라두카노가 어렸을 때 2년간 지도를 했고요. 올해 윈블던 대회 이후 다시 손을 잡았습니다. 었 네. 어, 이 메이저 대회 우승 후에 국직한 대회에 나설 라두카노는 어, 좀더 경험이 많은 코치가 필요하다고 느꼈다고 이렇게 전했는데요. 세계 랭킹 22위까지 올라간 라두카노는 어, 지금 모든 것이 새롭다면서 WTA 투어를 경험해본 지도자를 원한다고 했습니다. 어, 다만 올 시즌이 끝나기 전에 새로운 코치를 선임하지는 않을 것이라고 했는데요. 어, 최근에 전 세계 1위 시모나 할렙과 헤어진 어, 대란코일 코치가 물망에
0: 오르고 있습니다. 스키점프 월드컵 남자부 최다 우승 기록 보유자인 그레고 슐리렌 차우가 은퇴를 선언했네요.
3: 네 그렇습니다. 이 서른 한살의 실리렌 차호가 자신의 웹사이트를 통해 지난 수요일 은퇴 의사를 밝혔는데요. 네. 최근 몇 달간 부상으로 고생을 많이 했지만 뭐, 긍정적인 부분도 찾았다고 말했습니다. 이 선수는 스키점프 월드컵에서 통산 아 53차례 아 53번 우승을 했는데요. 남자부 최다 우승 기록입니다. 하지만 2014년 12월 이후로는 무릎 부상 등의 여파로 월드컵 우승 횟수를 추가하지 못했는데요. 네. 올림픽에서는 2010년 벤쿠버, 벤쿠버 대회 단체전 금메달 또 개인전 노멀힐과 라지실 동메달을 탔고요. 4년 뒤소치에서는 단체전 은메달도 추가했습니다. 하지만 평창올림픽 때는 단체전 4위로 메달을 따기는 실패한 적이 있습니다.
0: 네, 예. 베이징 동계올림픽에 도전하는 미국 선수들은 반드시 코로나19 접종을 마쳐야 한다. 이런 방침이 정해졌군요.
3: 네, 그렇습니다. 미국 올림픽위원회가 지난 수요일 베이징 대회 참가 희망선수와 지도자, 현장 직원, 또 훈련장이나 올림픽위원회가 운영하는 시설을 이용하는 모든 관계자들의 백신 접종을 의무화한다고 발표했고요. 11월 1일부터 이 방침이 시행됩니다. 이 베이징 대회만 국한되는 게 아니고요. 앞으로 열릴 모든 올림픽과 패럴림픽에 적용된다고 했는데요. 미국 위원회는 선수들이 올해 12월 1일까지 백신 접종을 완료해야 된다고 했습니다. 네. 베이징 대회 때는 약 240명 정도의 선수가 출전할 것으로 보이는데 각종목별 예선 등에 참가하는 선수들까지 합해서 모두 백신을 맞아야 된다고 합니다. 올해 열린 도쿄올림픽 때는 IOC가 백신 접종을 의무하지 않았고 권고사항으로 정했었는데요. 미국 대표팀의 경우 600명 정도를 꾸려진 선수단의 83%가 백신을 맞고 대회에 출전한 적이 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 학폭 논란으로 무리를 일으킨 프로배구 여자부의 이재영, 이다영 자매가 그리스에서 선수 생활을 어, 이어갈 거라고 해서 논란이 일고 있는데요. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 오늘은 이 얘기를 자세히 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 네. 그리스 언론에서 두 선수가 곧 파우크에서 뛰게 될 것이다 이렇게 보도를 했다고 하죠. 예,
4: 그렇습니다. 빠르면 뭐 이번 주 말, 그 그러니까 다음 주 정도는 이 ITC라고 하는 국제 이적 동의서가 발급될 거라고 어, 보도가 나오고 있거든요. 예. 자, 우선 이제 간단하게 정리를 해 보면 이재영, 이다영 자매 이제 학교 폭력으로 자격 증지 징계를 받았습니다. 네. 이, 전 소속팀의 흥국생명이 이 선수 등록을 포기하면서 자유계약 선수가 됐는데 이 국내에서는 이두 선수를 영입할 팀이 없겠죠. 네. 예, 그래서 이두 선수가 그리스의 이 파워크라는 팀하고 계약을 했고요. 자, 문제는 이 파워크에서 뛰려면 이 국제이적 동의서 ITC를 발급받아야 되거든요. 네. 근데 배구협회가 ITC를 발급할 수 없다는 입장입니다. 음. 그래서 이두 선수가 이 문제를 국제배구연맹으로 가지고 갔는데 국제배구연맹이 빠르면 내일까지 어 ITC를 발급할 것이다. 이렇게 이제 그리스 언론이 보도를 하는 거죠. 예. ITC가 발급되면 이재영, 이재영 선수 어 그리스 파우크에서 뛸수 있게 됩니다.
0: 네 배구협회는 국제이적 동의서를 발급하지 않겠다는데 국제배구연맹은 발급하겠다는 거죠? 예. 에, 배구협회와 국제배구연맹의 판단이 다른 이유가 뭘까요?
4: 어 우선 이 배구협회는 해외이적과 관련해서 배구 유관 기관으로부터 징계 처분을 받고 집행 기간이 만료되지 않은 선수나 이 배구계에 중대한 피해를 끼친 선수의 해외 신출 자격을 제한한다. 네. 이 규정을 들어서 이 국제이적동에서 발급을 불허했거든요 근데 예? 네, 뭐이 속사정은 이 규정도 규정이겠지만, 이 배구협회가 이 국제이적동의서 발급한 가장 큰 이유, 뭐 역시 여론에 대한 부담이라고 볼 수도 있겠죠. 예, 예. 어이 반면에 국제배구연맹은 여론에 대한 부담이 없습니다. 어또이 원칙에 따라 판단하겠다는 건데, 이 국제배구연맹의 기본 원칙 중에 하나가 이 선수의 권익 보호이거든요. 네, 네. 그래서 해외 진출과 관련해서 심각하게 국제적인 분쟁을 일으킨 선수가 아니면 국제이적동의서를 발급하겠다, 뭐 이런 겁니다.
0: 예. 자이 선수의 권익 보호를 우선한다는 국제 배구 연맹의 취지는 어느 정도 이해할 수가 있는데요. 예. 대한 배구 협회가 징계를 주었는데 국제 배구 연맹이 징계 배경이나 취지는 인정하지를 않는 건가요?
4: 어 그렇게 볼 수는 없겠죠. 근데 이 배구 협회의 그 징계에 아까 문제가 있었습니다. 이게 무슨 얘기냐 하면은. 네. 이 배구협회가 이재용, 이대영 선수에게 무기한 국가대표 자격 박탈 징계를 내렸고요. 흥국생명은 무기한 선수 자격정지 징계를 결정했거든요. 네. 자, 그런데 이 배구협회 징계 결정에 절차적인 문제가 있습니다. 이게 뭐냐 하면은 뭐이 징계는 당연히 근거가 있어야 되고요. 규정에 따라서 결정돼야 되는데, 어, 이 배구협회가 지난 2월 15일에 입장문을 발표하면서 국가대표 선발 규정에 의거해 무기한으로 국가대표 선발해서 제외한다 이렇게 밝혔거든요. 그리고 난 뒤에 23일 이사회, 그러니까 뒤늦게 23일 이사회에서 이두 선수에 대한 징계를 사후에 의결한 겁니다. 이사회에서 어? 논의해서 결정해야 되는데 순서가 뒤바뀐 그러네요. 거죠. 네. 자, 그럼 누가 징계를 결정했느냐 이렇게 물어보면 이 배구협회의 답변이 공색해지는
0: 거죠. 그래서 배구협회가 나중에 우리는 징계를 주지 않았다고 강변하는 거군요. 예, 네, 맞습니다. 야, 두 선수에 대한 징계에 문제가 있었다는 것을 협회가 스스로 인정하는 꼴 아닙니까? 맞습니다. 그렇게 되는 거죠. 그러니까 네. 이재용, 이다영 선수에게 징계를 주려면
4: 원칙적으로 하면 이 배구협회가 이 스포츠공정위원회를 개최해서 공정위원회에서 결정해야지 되거든요. 그런데 이 배구협회는 징계 결정을 먼저 내리고 나중에 이사회에서 사후 승인을 받은 겁니다. 예. 그런데 이번 두 선수가 밉다고 하더라도 집행부 몇몇이 무효서 징계를 결정할 수 있는 건 아니죠. 예. 그러니까 누가 무슨 근거로 징계를 결정했냐, 이 징계의 근거와 취지를 담은 징계 결정문 좀 보자 달라고 하니까 배구협회가 답변이 어려워진 거죠. 예. 이 정해진 절차를 따르지 않았으니까 이 징계 결정문은 당연히 존재하지 않을 거고요. 이 나중에 이 국가대표 자격 박탈은 말씀하신 대로 어이 배구협회에서 징계가 아니다. 이런 변명까지 나왔거든요. 예. 자, 이러니까 국제배구연명이 보기에 이재영 이다영 선수에 대한 징계에 문제가 있어 보이는 거고 이두 선수의 손을 들어준 거라고 봅니다. 예.
0: 이재영 이다영 선수 파워크에서 연봉 5,500만 원을 받는다고 하던데 동네에서 예. 받았던 연봉의 10분의 1 수준이죠?
4: 어, 예, 맞습니다. 예, 흥국생명에서 이재영 선수는 최대 6억 원, 이다영 선수는 4억 원을 받았거든요. 예. 어, 이 파우크와 계약한 연봉은 두 선수가 모두 똑같이 4만 유로, 그러니까 5,500만 원인 것으로 알려지고 있는데 뭐 연봉이 10분의 1 수준으로 줄어들었습니다. 그럼에도 불구하고 이 계약을 했다는 것은 역시 이두 선수 입장에서는 우선 선수로 뛰는 것이 중요하다, 이렇게 판단을 했기 때문이라고 봅니다. 네.
0: 이지영 이다영 자매의 그리스 진출, 배구팬들이 어떻게 받아들일지가 궁금하네요.
4: 어, 아마도 배구팬들이 대부분 다 비슷한 심정이지 않을까 싶은데 네. 그러니까 뭐 그리스에서 뛰니까 뭐 이왕이면 잘하면 좋겠다 이런 생각 갖고 계신 분들도 계실 테고 네. 어, 하지만 좀 이, 이 움직일 수 없는 팩트 하나는 이런 식으로 축하받지 못하는 해외 진출을 보면은 다좀뭐 아쉽고 안타깝고 예. 이런 말이 드는 거는 다 뭐, 맞죠. 네, 이 진정성 있게 이 네. 피해자에게 용서를 구하고 자숙하는 모습을 보이면서 조금 더이 기다렸으면 하는 아쉬움이 들거든요. 네. 근데 팬들의 용서를 받지 못한 채또 협회와 갈등 관계를 빚으면서 해외로 진출했기 때문에 재판단에는 아무래도 이재영 이대영 선수의 국내 복귀. 국가대표, 복귀, 국가대표 복귀는 점, 점점 더 어려워진 것이 아닌가
0: 네. 이런 생각이 들기도 합니다. 네, 씁쓸한 뒷맛을 남기네요. 오늘 네. 말씀 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 네, 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다.
4: 전자하면 홈런이고 슛, 꿀이
2: 이고 각본 없는 학탈의 드라마 f 바로 t 바로 l l f o o t b 바로 l football, 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 football,
0: f o o t 바로 l l f 스 o t b a l l football, football, f 2분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포스타들의 활약성을 살펴보는 스포스를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 누굴 소개해 주시겠습니까?
2: 네, 오늘의 영웅은 대한민국 보치아입니다. 네. 네 이번 2020 도쿄 패럴림픽에서 한국의 보치아가 구연필을 달성했잖아요. 네. 그래서 보치아라는 종목과 거기에 출전한 선수들을 영웅이라고 정해 봤습니다.
0: 네, 이 보치아라는 종목 패럴림픽 기간 동안 많은 분들이 보셨을 텐데. 네. 비장인들이 애 하는 올림픽에는 없는, 즉, 패럴림픽에만 있는 종목이죠. 네.
2: 보치아는 그 뇌성마비 장애인들이 하는 스포츠 종목인데요. 고도의 집중력으로 공을 굴리는 구기 종목이고요. 가죽으로 돼 있는 빨간색 공과 파란색 공이 사용됩니다. 네. 그리고 흰색 공이 표적구가 되는데 빨간색과 파란색 공을 던져서 흰색 표적구에 가까운 공의 개수만큼 점수를 내고 그걸로 승패를 겨루는 거예요. 네. 그 동계 스포츠 중에 컬링과 비슷하다고 보시면 될것 같습니다. 그렇죠.
0: 네. 올림픽에 양궁이 있다면 는 보치아가 있어요. 네. 장애인 스포츠 중 효자 종목으로 알려져 있죠. 네,
2: 2020 도쿄 올림픽에서 여자 양궁 단체전이 구연패를 했는데 장애인 올림픽에서는 보치아가 88년 서울 패럴림픽 때부터 이번 2020 도쿄 패럴림픽까지 9회 연속으로 금메달을 획득했습니다. 네. 바로 2인조 경기인 보치아 페어 BC3 종목에서 나왔는데요. 금메달을 따는 그 장면과 함께 지난 5일 KBS 뉴스도 들어보시죠.
3: 자, 자, 봐요.
5: 일본. 아니, 아, 이제 못붙였어 아, 금메달입니다. 금메달입니다. 대한민국! 금메달입니다. 금메달입니다. 자, 이번 에 그렇게 원했던 또 그렇게 나오지 않았던 그 금메달이 네. 이제 보치아에서 금메달이 나옵니다. 보치아 88년 서울 대회 이후 아, 패럴림픽에서 구회 연속 금메달을 따내는 역사적인 현상입니다. 예, 네, 정말 대단합니다. 경기 시작 전 힘차게 우승을 다지지만 보치아 페어 대표팀 4핸드까지 일본과 4대4로 팽팽히 맞섰고 결국 연장 승부에 돌입했습니다. 연장에서는 패배 직전 위기까지 몰렸지만 최혜진의 승부수가 분위기를 확 바꿨습니다. 최혜진이 밀어넣은 공이 우리 적색구를 표적구 옆에 바짝 붙였습니다. 일본은 실수를 연발했고 결국 우리나라가 이번 대회 두 번째 금메달을 확정짓고 포유했습니다. 2016년 리우에서도 호흡을 맞추며 폐어 종목 은메달을 땄던 선수들은 메달을 금메달로 바꾸며 기쁨을 만끽했습니다. 최혜진은 경기 파트너인 어머니와 벅찬 감격을 나눴습니다.
2: <웃음>
5: 정호원은 리우 대회 개인전 금메달에 이어 2회 연속 시상대 맨 위에 서서 환하게 웃었습니다. <웃음>
2: 네 이때 연장에서 거의 패배 직전까지 갔다가 최혜진 선수의 승부수가 있었고요 일본은 실수를 하는 바람에 한국이 금메달을 획득할 수 있었습니다 그최혜진 선수의 소감은 너무 어려운 게임이었지만 오빠를 믿고 했다. 그러니까 정우원 선수를 믿고 했다는 그런 말이었고요. 정우원 선수의 소감은 구연패를 해서 너무 기쁘다였습니다. 네, 네.
0: BC3 종목이라고 했는데 보치하는 등급 분류가 어떻게 되는 건가요? 네, 그러니까
2: 장애 유형이나 정도에 따라서 네 개의 등급 BC1에서 4로 나뉘어지는데요. 네. BC1, 2는 보조장치 없이 그 손으로 투구가 가능한 거고 BC3는 손으로 굴리기 어려 이런 선수들이 홈통이라는 보조기구를 사용해서 공을 굴립니다. 이 홈통은 공을 원하는 각도로 굴릴 수 있게 경사가 진 보조기구인데요. 예. 이 선수 옆에 있는 보조자가 이 선수의 요청대로 그 홈통을 조절을 해주는 거예요. 예. 그런데 보조자는 경기장을 등지고 앉아 있어서 경기 장면을 볼 수가 없고 선수에게 말을 걸어서도 안 되는 즉 보조자의 역할만 하는 거고요. 어, 최종적으로 공을 터치하는 건 선수만 가능합니다. 예. 네.
0: 그러면 이제 그 홈통을 사용해서 기술들을 활용하면 되는 거네요. 네.
2: 그니까 공을 멀리 보내고 싶을 때는 홈통을 높게 조절을 하면 되는 거고 그 포인터라는 걸 사용해서 공을 굴리게 되는데요. 뭐 붙이기, 쳐내기, 밀기 등이 표적구에 가까이 그러니까 공을 가까이 두기 위한 다양한 기술들을 활용하면 됩니다. 네. 네. 그러니까
0: 대회 구연표니까 88서울 패럴림픽부터 금메달을 따지 못했던 때가 없었다는 얘기죠. 네,
2: 그렇죠. 어, 특히 이번 도쿄 패럴림픽에서 금메달을 딴 선수들 중에 정홍원 선수가 있잖아요. 이 선수는 2016 리우 패럴림픽 개인전에서 금메달을 목에 걸었던 선수입니다. 이 금메달로 8회 연속 금메달 행진을 이어간 건데 관련 내용은 2016년 9월 17일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
3: 리우 패럴림픽 보치아 개인전에서 정호원이 금메달을 따내 우리나라는 8회 연속 금메달 행진을 이어갔습니다. 정호원은 침착하고 영리한 플레이로 세계 랭킹 1위에 자존심을 지켰습니다. 리우에서 손기성 기자입니다. 권차령 코치가 공을
6: 홈통 위에 올려놓으면 정호원이 막대기로 공을 굴려 흰색 공에 붙입니다. 중증 장애인들의 스포츠인 보치아는 잭이라고 불리는 흰색 공에 색깔 공을 가깝게 붙이는 게임입니다. 상대 공보다 가까운 공 개수대로 점수를 얻게 되는데 빨간색 공을 잡은 정호원이 1엔드에서 한점 앞서갔습니다. 승부처는 2엔드 다섯 번째 공격이었습니다. 상대의 파란색 공이 표적구를 가로막고 있었는데 정호원이 비껴치기로 흰색 공을 건드려 전세를 역전시켰습니다. 이 공격을 발판으로 2엔드에서 두점을 추가한 정호원은 결국 8대1로 이겨 금메달을 확정지었습니다 경기 보조원인 권철령 코치는 정호원을 번쩍 지켜들어 기쁨을 표현했고 브라질 관중들도 강남 스타일에 맞춰 정호은의 금메달을 축하해 줬습니다. 잠자는 천정에도 화장실
7: 맞은편에도 금메달을 다 거들어 놨었어요. 호은이가 개인전에서
0: 해줘서 너무 고마워요. 네.
2: 예. 네. 사실 이 정호원 선수가 2012 런던 패럴림픽 때도 금메달을 목표로 했지만 그때는 최혜진 선수가 금메달을 따고 정호원 선수가 은메달을 땄거든요. 예. 특히 최혜진 선수가 이번 도쿄 패럴림픽 개막식 때그 대한민국의 기수를 맡아서 경기 파트너인 어머니와 함께 입장했던 장면 많이들 보셨을 거예요. 예. 태권도 선수 출신의 어머니 문우영 씨가 또 보조자이기 때문에 경기 때마다 함께하고 있고 이 모녀의 힘이 더해져서 그런지 좋은 성적을 거뒀습니다. 네. 네.
0: 최진 선수는 어떤 선수지 좀 소개해 주시죠.
2: 네, 그 태어날 때 산소 공급이 원활하지가 않아서 뇌 손상이 됐는데요. 하지만 고등학교 2학년 때 보치아를 접했고 처음 출전한 국내 대회에서 국가대표로 상대로 승리를 하면서 해성같이 등장했습니다. 이후 2011년에는 국가대표에 발탁이 됐고 2012 런던 패럴림픽 개인전에서 금메달, 2016 리우 패럴림픽 2인조 페어 은메달을 획득을 했는데 2012년 9월 9일과 2016년 9월 7일 KBS 뉴스에서 관련 내용들을 들어보시죠.
1: 우리 선수끼리 결승에 오른 포치아 3등급 결승에선 치열한 접전이 펼쳐졌습니다. 역전에 재역전을 거듭한 끝에 최예진이 4대3으로 정우원을 누르고 금메달을 차지했습니다.
3: 예진이가 그만큼 노력한 만큼 또 기도도 열심히 했고 그렇기 때문에 오늘 있기까지.
6: 4년 전 런던 패럴림픽에서 여자 보치아 선수로는 첫 금메달을 따냈던 최예진도 어머니가 늘 곁에 있어 든든합니다. 10년째 딸과 함께 찰떡궁합을 과시하고 있는 어머니에게도 패럴림픽은 언제나 축제의 장입니다.
2: 야 이겼다! 우!
6: 어머니의 헌신적인 도움을 받으며 함께 경기를 치르는 이들에게 보치아는 세상과 소통하는 유일한 창구이자 삶의 목표와도 같습니다. 리우에서 KBS 뉴스 손기성입니다.
2: 네. 앞으로도 대한민국의 보치아의 금빛 행진을 위해서 많은 분들이 관심을 갖고 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 예,
0: 스포츠비는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네.
2: 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠홀의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 잠실구장으로 가보죠. 한화의 기사가 좋네요. 오늘은 두산을 잡았죠?
7: 그렇습니다. 지금 뭐 무섭게 치고 올라가고 있는 예. 두산을 한화가 잡았는데요. 잠실구장에서 열린 경기에서 한화가 두산의 5대1로 승리했습니다. 네. 그러면서 두산은 8연승에 실패 했고요. 어, 한화가 지금 최하위지만 어제는 1위인 KT를 잡았고요. 오늘은 또 두상까지 잡았습니다. 지금 하나가 가을야구 최대 변수를 만드는 그런 팀으로 올라서고 있습니다.
0: 한우가 그야말로 벌떼야구를 보여줬어요.
7: 그렇습니다. 일단 선발투수 김기중 선수가 4와 3분의 2이닝 1실점으로 잘 던졌고요. 그 뒤에 또 볼펜투수 6명이 줄줄이 나오면서 승리를
0: 완성했습니다. 자, 수원으로 가보죠. 선두 KT와 LG가 무승부로 경기를 마쳤네요. 점수가 안 나왔어요.
7: 네, 수원에서 좀 보기 힘든 기록이 나왔습니다. 예. 양 팀이 0대0 무승부를 기록을 했는데요. 그러면서 KBO 리그 역대 2 0번째 무승부가 나왔고 예. 0대0 무승부가 나왔고요. 어, 이0대0 무승부가 2015년 이후에 6년 만에 또 나온 기록이 됐습니다.
0: 네, 보시는 팬들은 좀 답답하고 아쉬운 경기였겠어요. 양팀 선발 투수 네. 자존심을 건 투수전이 펼쳐졌죠.
7: 그렇습니다. 경기 내용은 투수전이었는데요. 예. 어, KT 선발 투수 고영표 선수 뭐 올해 지금 특히 9월에 굉장히 잘하고 있는데 오늘 역시 또8이닝 무실점으로 맹활약을 했고요. 예. LG 선발 투수 임창규 선수 또한 이닝 무실점으로 어 사실 오늘 경기가 특점은 안 나왔지만 두 선발 투수가 그야말로 명품 선발 대결을 펼치면서 예. 그, 투수전을 또 볼만한 투전을 수 만들어냈습니다.
0: 네. 삼성은 엔 c 를 상대로 승률 거뒀네요.
7: 네 대구에서 열린 삼성과 NC 경기에서는 삼성이 1대 0으로 승리했는데요. 예. 그러면서 또 2위 자리를 지켜냈습니다. 네,
0: 끝판 대장 오승환 선수 의미있는 기록을 세웠죠?
7: 그렇습니다. 오승환 선수 오늘 8회 에 등판해서 어, 1가 3분의 1이닝 무실점 세이브를 올렸는데 네. 그러면서 개인 통산. 330 세이브를 기록했습니다. 네. 또올 시즌 35번째 세이브로 여전히 뭐 세이브 부문 1위 역대 최다 세이브 또한 지금 뭐 오승환 선수가 신기록을 계속 세우고 있는데 뭐 사실상 세이브와 관련된 모든 기록을 갖고 있는 오승환 선수입니다.
0: 네. 삼성 선발 원태인 선수 드디어 다승 공동 선두에 올랐네요.
7: 네, 오늘 원태인 선수도 6이닝 무실점으로 맹활약을 했고요. 예. 그러면서 김동료 백정현, 그리고 키움의 요키시 선수와 함께 13승으로 다승 부문 공동 선두가 됐습니다.
0: 네. 기아가 SSG를 상대로 대승을 거뒀네요.
7: 기아는 광주에서 열린 SSG와의 경기에서 7대1로 승리를 했습니다.
0: 어, 기아의 외국인 선수, 다카하시 선수의 데뷔전 어땠습니까?
7: 네, 참보다카하시 뭐, 선수가 오늘 이제 데뷔전을 치르면서 광주 경기가 주목을 받았는데요. 어, 이선수좀 특이한 이력이 있습니다. 일본에서 단뭐일 이름에서 드러나듯이 일본계 3세이고요. 어, 메이저리그 경험은 없지만 만 24세의 젊은 투수고 마이너리그에서 꾸준히 또 선발 투수로 성장을 해왔습니다. 그러면서 한국 무대에 도전을 했는데 오늘 4이닝 무실점으로 또 성공 가능성을 비쳤습니다
0: 기어 타선도 대폭발했죠.
7: 그렇습니다. 최원준 선수가 다타수 2안타 2타점 김선빈 선수도 또어 1안타 2타점으로 활약을 했는데요. 기아가 오늘 같은 경우에는 4회부터 6회까지 실점을 뽑으면서 승기를 잡았습니다. 예,
0: 롯데와 키움의 경기는 어떻게 됐습니까?
7: 네, 서로 갈 길이 바쁜 롯데와 키움이 오늘 고척돔에서 격돌을 했는데요. 롯데가 12대6으로 승리했습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해주시죠.
7: 네, 롯데는 선발 전원 안타를 기록할 정도로 오늘 타선이 터졌습니다. 특히 네. 롯데 주장, 전준우 선수가 6타수 5안타 3타점으로 깔혔했고 김재우 선수 또한 3안타 2타점을 기록을 했습니다. 롯데가 뭐상대 키움 선발 투수인 김성기 선수를 공략하면서 승기를 잡았고요. 네. 롯데 선발 2 이인복 선수가 비록 6이닝 6실점으로 고전했지만 타선 지원으로 또 선발 승도 올렸습니다.
0: 네. 이번에는 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 최지만 선수 오늘은 결승 득점을 기록했네요.
7: 네. 탬파베이 최지만 선수 오늘 3번 타자 1루수로 어 출장에서 마이애미와의 경기에 나섰고요. 예. 볼레타너를 골랐는데 어볼레타너로출를 해서 득점을 올린 게 이제 결승 득점이 됐습니다. 아, 템파베이는 마이애미 또 8대0 완승을 거뒀는데 예. 이로써 템파베이는 이제 지구 우승까지 매직 넘버 두개밖에 남지 않았어요. 어 지구 우승이 눈앞으로 다가온 템파베이입니다.
0: 네, 김하성 선수가 오랜만에 경기에 출전했죠?
7: 네, 김하성 선수는 오늘 애틀란타와의 서스펜디드 경기에 출전을 했는데요. 2타점 적시타 포함 3타수 1안타 2타점으로 활약을 했고 타율도 2하 1푼 4위로 소폭 상승을 했습니다.
0: 네. 최근 들어 극심한 부진을 겪고 있는 류현진 선수 언제쯤 마운드로 돌아올까요?
7: 네, 일단 지금 불펜 피칭으로 컨디션을 점검하고 있고요. 어, 류현진 선수가 괜찮다는 사인이 나오면 복귀할 것 같습니다. 예. 일단 현지 언론은 어, 이제 토론토가 2 9일부터 양키스와 홈 3연전에 임하는데요. 이 3연전 기간 중에 류현진 선수가 선발 등판할 것으로 예상하고 있습니다. 예.
0: 박효준 선수는 어땠습니까?
7: 네, 피츠버그 박효준 선수 오늘 8번 타자 유격수로 필라델피아와의 경기에 출장을 했고요. 3타, 수1안타1볼넷으로두차례출을했습니다
0: 예. 자, KB리고 o 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
7: 네, 역시 상위권 경쟁이 관전 포인트가 아닐까 싶은데요. 수원에서 여전히 뭐 1위 KT와 3위 LG가 맞붙는데 LG로서는 지금 굉장히 갈 길이 바쁘기 때문에 또 에이스 k 시 켈리 선수를 내세웁니다. 네. 반면 KT는 심재민 선수가 등판하는데 1위와 3위, 3위 팀의 맞대결, 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
7: 네, 감사합니다. 토리하고
0: 소식 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국이 2022 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글에 2명의 선수를 내보냅니다. 피규어 스케팅 남자 싱글 이시영 선수는 2022 베이징 동계올림픽 출전권에 걸린 2021 국제빙상경기연맹 네벨 혼 트로피 대회에서 개인 최고점을 경신하며 최종 5위를 기록 상위 7명에게 주어지는 베이징올림픽 티켓 획득에 성공했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
7: down in front of me, reminds me of where I want to be,
1: with you and you alone.